0: 你好，这里是壮游者久违了的开场秀，夸你一下栏目。最近真的是比较忙啊，忙到都忽略了去观察生活中值得夸的元素了，非常非常的抱歉。不过、啊、我现在觉得有一种高级的心理状态，就是让情绪自然流动，别纠结，别强求。所以呢，那咱就有什么夸什么，实在没得夸就停下来。好，但是今天呢，有的夸，我要夸一夸。日坛公园这档播客节目，我估计啊，壮游者的听友里边不知道日坛公园的寥寥无几。这可是全网最火的播客节目之一，连续五年获得苹果 Podcast 的精选播客。那他呢是由文娱领域资深人士李叔，还有青年小伙子乐队的主唱小伙子老师主持的。那节目中呢，他们会畅聊电影、音乐、文学、动漫等热门作品，分享旅行、美食、消费、时尚和生活方式。还会邀请各路名人明星做客，哎，那可能呢很多听友并不知道，日坛其实是我的播客启蒙。那2018年我人生第一次听的播客就是日坛公园，是李叔和英姐聊的墨西哥，当时呢就觉得眼界大开哦，不对，是耳洞大开，原来天儿还可以这样聊。那想获取一些知识、一些欢乐，还可以用这样一种非常轻松的方式。那也正是因为听了日坛呢。我才萌生了自己也要做一档播客的念头，于是才有了《壮游者》。所以呢，我一直很感激日谈，也确实从日谈吸收了很多很多的养分，也衷心的推荐给大家。那感兴趣的听友呢，可以在各大音频平台搜索“日谈公园”就可以听到了。另外呢，在9月26号，《日谈公园》这档播客节目就要五岁了。那在这之前呢，他们发起了一系列主题为“如果你是日谈的某某某”的线上活动。比如啊，会邀请大家来体验一次日坛的设计师，当一次日坛的主播，为日坛公园设计新的 slogan 等等，都非常的有意思。另外呢，还有丰富的活动奖品送出。如果咱们的听友里边有同样是日坛粉丝的朋友呢，就欢迎大家踊跃参加这个活动。那9月26号之前呢，还会有新的角色开放体验。详细信息大家只要关注日坛公园的微博、微信公众号就能找到了。好了，这就是本期的夸你一下。接下来呢，您准备好了吗？我们就开始今天的壮游吧。顺便说一下，今天的壮游者，也就是分享人，也是一位日坛的老听友了
1: 。当一切无可挽回的疏漏，你也就慢慢成为坎坷。在二十一世纪，不再是上帝，人想过。您
0: 好，欢迎收听《人文旅行声音游记》壮游者，让我们聊聊真正的旅行。我是杨，那您刚才听到的歌曲是来自声音碎片乐队的《送流水》。那录制这期节目的时间是2021年的8月7号，那一天刚好是立秋。那在傍晚的时候呢，我和本期节目的壮游者，也是北京市西城区文物保护研究所副所长刘介群，哎，我是不是应该叫他刘介群同志啊？<笑>然后我们一起走了走什刹海。那原本这一趟城市漫步呢，名字都起好了，叫做“日斜什刹海”，是打算在壮游者的听友群里边征集一些朋友。然后到了立秋这天的傍晚呢，一起来什刹海玩一玩，然后听刘杰群老师讲一讲故事。但是呢，突如其来的疫情呢，让北京又成为了中高风险区，又回到了相对紧张的防疫状态，只好就变成了我们俩人的私人聚会了。但是呢，日斜什刹海的故事，我想一定要通过这两期播客传递出来，太精彩了。那我们的路线是从鼓楼出发，往南呢，再到万宁桥。然后从万宁桥往西走，途经积水潭港到银锭桥，再穿过银锭桥呢，到达金丝套历史保护区。那刘老师也给我讲了，中国二楼作为中轴线的北起点，既是北京城市规划理念的体现啊，又是北京城作为皇权所反映的皇权思想的体现。而现在看起来不起眼的万宁桥呢，则是京杭大运河的北终点。由京杭大运河开始，也讲到了北京元明清三代的。城市变迁以及什刹海的形成，还解释了北京为什么是一座水上漂来的城市。而在金丝套历史保护区呢，我们重点看了看北京传统民居。那这里呢有很多很多的胡同，烟火气息呢，在众多历史典故中越来越有风情了。那因为壮游者的工作室呢就在这边，我也来过这里无数次，但都是只把这儿当成一个市民游客休闲旅游的一个地方，那完全触达不到这里的文化和历史价值。但是这次呢，被刘杰群老师带着这么一走一讲，仿佛就被拉进了历史的深处。那就像刘杰群老师给我写的：“且看那片什刹海水域，元、明、清三代帝王在此营城建都，各位名臣政客在此挥斥方遒，书写过一篇篇壮美诗篇。时至今日，一切皆被雨打风吹去，变成了一个百姓休闲乐园，只留下许多故事。”好了，那我就不多叨叨了，还是先请出刘杰群老师给大家打个招呼
2: 。哎，各位观者好，我是刘杰群
0: 啊。我第一次见到你的时候，真的是难以置信，<笑>因为我原本的想象就是作为一个文物工作者，嗯，<笑>应该是那种很正经的吧，嗯、穿个衬衫呀、啊，穿个西裤啊，嗯、西裤得拉到乳头下头吧。对对<笑>对，对对但一个高腰啊，对
2: ，完全没想到你还是一个打着耳洞，然后特别时尚的一个摇滚青年。嗯，还好。就是嗯，工作跟爱好，我觉得这两个事儿并不矛盾。嗯，就是我认真工作，然后工作之余就做自己爱好吧。嗯，但是你这种形象，啊，我有一个
0: 小问题。嗯，嗯你在单位里边会被你的领导说吗
2: ？摘掉耳环，<笑><笑>上班的时候摘耳环。对，有的时候也也有过，就是太匆忙忘摘的时候。嗯嗯。善意提醒一下，还好，嗯、一般情况下上班还是得得收敛一点，稍微的正式一点，对，稍微正式一点，比如头发就不能像刚才那样箍、嗯、起来啊，然后穿的衣服如果。有正式的活动啊，工作还是得咳咳稍微正式一点。嗯、但咱俩每次都是在工作之余嘛，嗯、所以穿的就放松自放松自我一点。嗯
0: 、但是你看，你现在也是一个领导了、啊，什么副所长，你,<笑>你会对你的这些同事们会有一些要求吗？嗯、你觉得你现在你工作这种环境跟我们的想象会有很大的一个差别吗
2: ？我觉得是是会有的，嗯、就是好多。我身边的朋友见到我都会有刚才杨的那种反应，嗯、说：“哎，你这不像是做文物的，是吧？倒像是好多人一直认为我开酒吧的，<笑>吧搞艺术的。其实我对单位同事，我觉得这个事真的不重要。嗯、就是因为中央也在倡导说要让文物活起来，我们做文物保护工作，其实更多的是传承。嗯是我们要把文物传下去，一个是它的物理形态要保存下去，还有一个就是文物本身的那种它所反映的历史价值，要让更多的年轻人去接受。我觉得文物保护工作今天来说，我们的更多的课题是针对年轻人的。如果我们穿的那么，呕得死哭是吧？<笑>就是，嗯，用现在好多小朋友的话说，就一身的爹味儿。对，就说明你的思想可能意识里就是那个状态。那你讲的故事，你做的活动，你做的展览，我觉得都是那个状态下的话，年轻人肯定不会喜欢。我们都有过。青春叛逆的时代<对>、嗯，我们是不喜欢那个状态的。那我们今天做传承的时候，知道人家不喜欢什么，我们就尽量去去避免什么。嗯，我觉得这是第一，第二，我个人认为，这是我个人观点，并不代表我们单位立场、嗯、啊。就是、今天他们所有聊的话题都是个人观点，都是个人观点啊、呃。先撇清关系啊。对对对对对，<笑>呃，我觉得，嗯、呃。只要你工作足够认真，嗯、至于你是一个什么样的形态，这件事并不重要。呃，前提是你不要影响到工作。比如说我们今天有个正式的会议，那您就应该按照规矩该怎么穿怎么穿。但平时大家像我们研究所更多的是关上门去做研究的时候，<对>我觉得大家要是有自我特性的，嗯、就像我们今天走的时候，我们也在聊这个话题嘛。每一个人的研究领域跟侧重不一样，对，那大家反映在他的外形的状态可能也不一样，他形象上的这种状态。嗯，但是我们历史其实每一个人都只能还原历史的一个片面。对，如果大家不同的侧面去反映一个历史，可能这个才是历史的更全面的一个相对更全面的一个历史，嗯、或者说这个故事讲起来才有意思。呃、就像我们之前有一期节目就说。嗯如果你有
0: 一定的知识结构的话，嗯、你看到东西、看到的景物，它就不仅仅是一个景物了。对，你可能能有一条字幕在下面出现了，<对>你会了解它背后的故事，了解得更多、更深、更有意
2: 思。就是我们，我我们内部有时候会讨论一个问题，就是呃，比如说大家看到一个事物的时候，我们最先看到的是它器物层的东西，<对>说啊、哦，这是一个瓶子，这是一个牌楼，这是一个桥，嗯、然后我们随着。呃，我们自己知识的积累、知识结构的这种堆积、不断的深化，我们会看到它器物层背后它制度层的东西。就像我们去旅游的时候，其实像咱俩刚才吃饭的时候聊的那个问题，嗯、我我个人觉得比如说攻略不重要，对，我要吃什么或者我要住哪儿不重要，但是你前期的功课是很重要的。嗯我要知道这个城市的简单的历史，这儿发生过什么重大的事件，或者说再深一步，说我们要去研究这个城市的文化心理，<对>为什么这儿的人是以这种方式生活，或者说，嗯，再深了说，比如说每个地方都有每个地方的美食，刚才咱俩一直在聊这个话题，<是>那为什么豆汁就出现在了北京？对吧？嗯，为什么呃热干面出现了在了武汉？它一定是当地的历史条、历史积累、地理条件、人文环境，最后去选择了这个食物跟这个城市去去相配。嗯，所以我觉得就是文化做文物工作，可能我们更多的是要去再向大家介绍一个城市的时候去说到的。好多制度层的东西，只不过就看你怎么深入浅出的把它说出来。可能是一个王朝的衰落，最后就体现在了一碗豆汁儿上。对，我觉得这个是一个有意思的事儿。嗯
0: ，比如像鸭子，在南京也有，在北京也有。对对对，它是如何通过一条大运河对来贯穿
2: 南北的？对，然后、呃嗯、大家发现，啊、呃，我们就说到烤鸭哈，说嗯。嗯说嗯来北京，就我们大学同学呀、啊，包括各种朋友说，我要去北京找你玩。特别你是做文物的，你要带我们转转，讲讲。嗯、总要带人吃嘛，我们中国人好像觉得吃是一个特别头等重要的大事啊<是>、呃。咱俩见了这两次都是在吃吃喝喝，<笑>老杨请我吃饭，嗯，好像来北京有两个东西就一定要吃，一个就是烤鸭，一个就是涮羊
0: 肉。啊，你刚你刚才说两个东西，嗯、烤鸭我能猜着，嗯、涮羊肉我还真没猜着
2: ，对吧？就是好像北京的涮肉和烤鸭是，在好多朋友是齐名的嘛，嗯，就可能就是在这个文
0: 化符号已经打造到位了，让大家把北京和烤鸭还有烤呃涮羊肉给画成等号了
2: 。对，但其实这就是两个完全外来的食物，嗯、呃，特别有意思的，就一个南来，一个北往，嗯。那烤鸭就是顺着大运河南来的，对吧？它是，呃，南京的，南京也有烤鸭。我南京的朋友跟我说，啊、呃，没有一只鸭子能活着飞出南京城嘛？对，或者、呃、跑出南京城，鸭子好像不会飞啊，就是、就是煮熟的鸭子是会飞的，煮、就是、熟鸭子是会飞的。<笑>就是好像没有一只鸭子能离开南京，但是好像除了南京以外，另外一个特别以吃鸭子而著名的城市就是北京。嗯，但北京又特别有意思是，是鸭子在南京有好多种吃法，呃，烤的呀、咸水鸭呀，各种各样的。北京只有烤鸭，北京的烤鸭就是从南京的烤鸭，因为迁都，明朝的迁都从南京迁到北京。那朱家皇帝也把烤鸭带来，但是他又要适应北京的这个人的口味，嗯，然后北京就有这个在元朝时候就已经修好的京杭大运河，随着大运河不仅来了烤鸭，还来了大葱，还来了面酱、啊对吧？所以看北京的烤鸭跟南京的烤鸭吃法完全不一样，吃法是不一样的。北京的烤鸭一定是山东的葱，嗯，北京的甜面酱跟河北的面酱其实是异曲同工的，它不是原生的，它所有东西都不是原生的。但是这些东西融汇到一起，用荷叶饼一卷，就变成了对，就变成了北京的特产。其实这就特别像北京这个城市的特点，就是呃。各种地方的元素来到北京，我们说北京是一个飘来的城市，北京是一个移民的城市。嗯、各种元素来了以后，北京城就是那张荷叶饼，把这些东西一卷起来，起来卷,起来卷起来以后，你就是北京的。哎
0: 呀，你这样一讲，北京感觉
2: 秀色可餐呀。<笑>其实北京是好吃的，啊、<笑>不是文美食沙漠是吧？就像涮肉，其实也是嘛。对，涮肉是蒙古的。就是北京的铜锅涮肉是从蒙古的涮肉，就是相传啊，是忽必烈带军打仗，然后就想吃手抓肉，但是因为行军路上要赶时间，嗯、就用蒙古军的头盔，完了把羊肉切得薄薄的，为了好熟，嗯、最后配的韭菜花你看北京的涮肉是有韭菜花的，对、嗯，然后再吃韭菜花就是到内蒙了
0: 。<对>我们老家河南也有，但肯定是从外面传过来的。对，就是他是
2: 一步一步是，就是蒙古人这么。南下带来的，然后烤鸭是一路北上送上来的。其实你很有意思，一个所谓的北京的这种古都，从金中都到现在，他自己最后最有代表性的两个大菜的饮食，我们不说小吃啊，大菜全部都是飘来的。所以这从吃上是能反映一个城市的文化的。
0: 在进行接下来的城市漫步之前呢，我觉得有必要先聊一些过去的事儿和人。那这些事儿和人也会在接下来的节目中出现，这会帮助你了解嘉宾的讲述内容。首先呢，北京建成已经有三千多年了。在春秋战国时呢，燕蓟之地还是北方边疆地带的苦寒之处。那到了先秦呢，发展成了一个较大型的城市。因为处于南方的农耕文化和北方游牧文化的交接处，所以这里才修了长城。那北京呢，也逐渐成为了北部乃至全国的政治中心。那北京作为真正的都城出现，应该是在800多年前的金朝。金朝在1151年建立了中都，这也是北京城作为王朝都城的开始。而之后的元代呢，在1266年由刘秉忠设计了元大都。那刘秉忠还寻找了水源，确定了皇宫的方位和建成的中轴线。那这也奠定了北京市的最初的城市雏形。那此后的明朝和清朝，萧规曹随也都定都于此。另外呢，还有个元朝的人物要介绍，就是刘秉忠的学生郭守敬。那元大都当时的居民已经多达四五十万人了，很多的口粮和日用品都要从南方运过来。但是呢，隋朝时开凿的京杭大运河的北方终点直到现在北京东边的通州。郭守敬呢，就把昌平白浮泉等水源引到了城内的积水潭，并主持开凿了。大渡到通州的运河，到1293年就竣工了。至此呢，南方的好东西都可以随着漕运船跨越长江、淮水、黄河、海河，最后通过新开凿的运河水闸和斗门抵达积水潭港。这里也成为都城内商业最繁华的地带。而到了明代呢，处于皇城的安全考量，漕运船只不得入内了。那积水潭就富贵平静。北京也终究是个贫水的城市嘛。所以积水潭和什刹海的水量也持续减少，到了清末呢，什刹海基本上就成了一个臭水沟了。那新中国成立后呢，经过清淤治理，又从官厅水库和密云水库引入了水源，才有了现在什刹海的模样。咱今天第一站，咱就从鼓楼开始好吗？行，嗯，
2: 咱们先聊聊鼓楼。好，鼓楼是咱们中轴线的一部分嘛、嗯？对，就是其实可以这么说，鼓楼，呃。北京地名是这么说：“说你去哪儿，我去鼓楼。”嗯，但其实鼓楼是两个重要的建筑，嗯、一个是钟楼，一个是鼓楼。好的，咱们现在就站在鼓楼这个小广场了啊！嗯，小广场，我们现在小广场现在能看到啥？你要给我们讲啥？我们现在冲北看是钟楼，嗯，啊，冲南是鼓楼，钟、嗯、鼓楼就是用说相声的话说叫“钟鼓二楼”，是吧？嗯。嗯这两个楼其实是北京城中轴线的
0: 北端的起
2: 点，位置上有过偏移，但是今天我们看到的是明清时代的北京城的钟鼓楼。嗯，元代的时候要再稍微靠西一点，元代因为元大都跟明清紫禁城位置上是有了一些位移的。嗯，那么所以就是熟悉鼓楼这地方的人，大家可能都知道。在鼓楼的呃西边，有一条街叫旧鼓楼大街，对、嗯，对吧？那个就是老的鼓楼大街，因为原来的鼓楼在那个位置。<是>这两个楼它为什么会作为中轴线的北端的起点？是因为它是皇权的一个特别重要的象征。我们今天大家可能对时间的概念没有那么强了，嗯。但是在中国古代的时候，时间是绝对的皇权象征，所以大家去故宫太和殿门口要有日晷的，因为只有皇帝才能就是皇权的时间。用现在话说，北京时间才是我国唯一的这个时间嘛，对吧？对而且还有一个原因就是，它在最北端，皇帝是天子，那么我们中国人想到天和北的结合就是。北极星，嗯，北极星是天庭的所在，他是上天的儿子嘛？我们经常开玩笑说，那就是他爸爸他们家。他代表的是他的整个的皇权，那个时间是天神赋予他的，嗯，所以他要把它放在最北端，标志整个城市中轴线的开始。嗯，因为北京城是严格的。依据中轴线对账的、嗯，所
0: 以我们，你像皇宫啊，包括我们日常的民宅，嗯，有一种讲究是坐北朝南，对，除了日照的原因以外啊，嗯、特别是皇宫，嗯、它跟这个皇权思想是很有关系的，当然
2: 很有关系，嗯、而且，嗯，我们就漫谈嘛，走到哪儿聊到哪儿，嗯，你看北京的四合院，我我一个领导说过一个特别好的一个观点。北京的四合院其实严格意义上说是北方四合院的一个代表。我们去河北、去山西看院子，其实形制差不多，嗯、都是四合为之。<对>但是因为北京离黄泉更近，它的官员更讲究，所以北京的四合院就做得更具代表性。但是北京的四合院是门都是在东南开的，它的后背它
0: 不是正南是吗
2: ？对。都不正南开门，嗯、就包括故宫都离真正的这个经线的中轴线要稍微偏一点。一方面是，毕竟他是天子，他不是天，嗯、他要把这条经线稍微的谦逊一点。对对对对对对、哦、我以示我没有做的那么正，嗯、是吧？嗯、呃，还有一个气候的原因。你看，就是如果说我的房子是背北朝南，那它的门就是一般都开在。东南边，嗯，就是一个正经的北京的讲究的四合院的门是朝东南开的，因为我们都在北京生活呀、啊。北京冬天冷的时候是下西北风，嗯，那西北下来的风是我房子的后山墙，我没有窗户嘛，后山墙吹过来能御寒。北京夏天呢，刮东南风，开个门，那这夏天的风进得来。就是他是它的城，他这个院子是跟他的气候啊、风向都有关系的。啊，我们这就就再聊回鼓楼啊。在元代的时候，钟楼还有一个特别有意思的名字，叫“齐正楼”。呃，齐呢就是齐鲁大地的齐，正呢就是正直的正。呃，查了一下是什么意思呢？就是。其七正，数字七的这个七七正，这七正是什么？就是日月金木水火土，就是在五行之外，再加上日月。嗯、然后它在代代理着时间，就是孕育着所有自然之间自然界的这些东西，全部都在这一个点上凝结了。啊、就是天，它的。老天爷赐给皇上的所有的权利，无外乎就是日月交替、时间，对吧？呃、嗯，春耕秋收这些所有东西，全部在这两个楼凝结住了。有意思，有意思。对，所以他把它放在了最北端的这个顶点上。嗯、从鼓楼往南一路下来，一组重要的建筑就是。北京城中轴线的各个节点，嗯，我们往南下一个就是万宁桥，刚才咱们说的后门桥，对，后门桥，嗯、然后再往南地安门，现在地安门现在地安门已经没有了，嗯、就是我们现在就你这个工作室门口的这个十字路口，对，就在十字路口，地、就是嗯、安门黄金位置工作室，<笑><笑>那个时候是，<笑>现在也是，嗯，<笑>然后再往南景山。过了景山，故宫，故宫，宫出了故宫前门，前门,嗯、前门完了，天桥，嗯、天桥完了，嗯、永定门，北京钟楼线。对，再往外面就是城外了。对，那就是是外城了嘛？嗯、对，那是城外，就不是外城，是一口屋，这是城外了。它这一条线贯穿下来，那北京城就是围着这一条线对折打开的
0: 。哎，我再插一下，嗯、这个钟楼和鼓楼啊，它的实际作用在。嗯嗯皇室的礼仪里边，嗯，或者在皇室的规范里边，它起一个什么样的一个作用呢？嗯
2: 、北京城的报时，嗯，过去北京就是大家现在。我们我们小的时候是靠是听电报大楼的钟，西单那个电报大楼，现在听这个听得见。
0: 我们都是听广播的
2: ，听喇叭，喇叭里面。我们家就刚
0: 才最后一点是北京时间十二点。对对对
2: ，就是因为我们住我们家离西单很近嘛，然后就是听那个钟。但其实古代也是一样，就是钟鼓楼敲钟跟打鼓是来报整个这个时间的。那么再往下说。表面上看就是一个老百姓知道说现在是定更了，或者是什么时间了，他要打钟了、打鼓了。更深层的是，他决定了晚上我要宵禁了，我要关是在内城里边。对对对，因为顺治五年就齐民分治了嘛，内城就军事化管理了嘛
0: ，然后把所有的不是皇家的人、不是军人都给赶到就
2: 是外城。呃，他是应该是这么说，分齐民。不分满汉，嗯，就是，甚至五年颁布的是齐民分治政策，好多人都说是把汉人都轰到外城去，其实不是，因为他还有汉军军旗嘛，嗯、齐民其实齐人相当是一个政治身份，就是一个军事身份，嗯
0: ，但不是一个民族身份
2: ，不是一个民族身份，从来都不是，嗯，就是。所以他的政策都叫旗民分治政策，而不叫满汉分治政策。嗯、这个是，我不是说给清朝洗地啊，嗯、但是他历史上客观的，他这个政策的名字就是这个，是，他要巩固他的皇城的安全，所以就是北京内九外七嘛。那除了正阳门以外，因为正阳门属于国门了，除了正阳门以外，其余八个城门由八旗驻守。那么，不是其人的，就所谓的民，全部从内城，因为在在明朝时候，它是全部都内城外城混着住的嘛。嗯、那么迁出来，迁到就是现在北京的，原来的崇文区跟宣武区，<对>现在就是东城区南部跟西城区南部，嗯、就是前三门大街以南。呃，南二环和东西南两个二环夹角的这一块地方，嗯，所以说到这儿，我也多说一句啊，因为我们做文物工作是要给这个北京城证明的。嗯，关于北京，老有一句话叫“东富西贵”，对吧？对，嗯，东富西贵，然后就带出来了“南贫北贱”。对，其实这就是一个特别大的以讹传讹，好多栏目里也都在说这句话。只有东富西贵这句话，没有南贫北贱，嗯、<笑>因为以前南北
0: 这个位置啥都没有啊。对，
2: 因为他再往北出了德胜门，或者说出了永定门，就什么都没有了。嗯、龙田。对，那东富西贵也指的是外城的东西，因为内城在清代的时候，人家就是一个大军营，嗯、谈不上谁贵。谁负？对对对，对吧？咱就说一营长跟三营长，谁都有意大利炮。<笑>好，咱往回拉一拉啊。嗯
0: ，咱前段是聊这个钟楼和鼓楼的实际作用。嗯，那就是因为当时里边内城里边都是军营嘛，对，晚上要宵禁，对，他们就需要有个时间的这个概念、嗯对，对吧？嗯
2: ，而且这是统一的，所有大臣也是要听钟鼓二楼报时的，几点上朝？几点散朝，皇家举行什么大礼？嗯、时间是，咱们现在都理能理解吗？就是整齐划一，对，全部靠这个，是，这是它的一个特别重要的作用。
0: 对，特别有意思一点，你像西方啊，发明这个钟表，嗯嗯呃，应该是在中世纪的时候，具体时间我给忘了。嗯，或者再早一点，他们发明,发明钟表，嗯，就是从修道院里边或者寺庙里边发明的这个钟表。对，那他们最初的作用是为了让这些啊、呃、和尚呀，嗯，就是修女们呀，知道这个时间、嗯、有一个时间的概念，去伺伺候我的上帝，嗯、呃，然后这些时间的概念才流到了这种民间。那在，然后就促进了西方的资本主义的发展，因为有了时间，才有了流水线啊、嗯、对对对这样的一些概念。那我在秘鲁的马丘比丘，嗯，也就是印加王朝，嗯、那马丘比丘的那个山上山顶上它，它它的海拔大概有两千多米，上面如果我没有记错，也有一个类似于日晷这样的记时间的这样一个设置，也是石头造的。嗯，那它的作用就是印加国王。看每年的固定时间看到某一个痕迹到达了这个位置，嗯，就知道我们过一段时间就可以去种地了，嗯，可以播种了，对。然后他就向他的臣民们，向印加王国的臣民们散发这个消息。那从这个马丘比丘山上下了这个使者，又沿着这个印加古道向各处去，向沿途的这些使。臣民们就说：“哎，你们什么时候你耕种？这其实也是一个时间的一个概念，对，就跟我们的钟鼓楼的作用基本
2: 上是它很小，就是一个传统的王朝，特别是一个农业王朝，嗯、以农耕为主的一个王朝，时间是极其重要的，是因为从参政的角度来说，它决定了国家的政令的发布、<对>国家大典的举行，包括大家政府机关工作的时间。嗯、那么。辐散到全国，就是像刚才杨说的，我们一个统一什么样的时间决定大家该种地了，嗯、什么时候该收地了？是那，因为种跟收就涉及到国家的税收的问题，<对>就我们我们也一步一步，对对对，一步一步全都往上推回来，嗯、这些都是连带的。嗯
0: ，而且我们中国有这个尊老的这个传统嘛，嗯，尊老的传统，为什么尊老呢？也是因为老人家知道我们什么时候应该对。下种子了，对对对什么时候应该翻地了，什么时候应该收割了，或者、啊、他脑子里边有一个成型的一个经验，到了某一个时间段，雨下的特别多，哎，这个时候你应该干什么？对，这其实也是一个时间带来的经验
2: ，所以就是标示着一个北京作为一个都城，它有意思的地方，有时候我们去细细的去品这个事儿，就是。一个看似不大的建筑，像钟鼓二楼，其实都没有多大。对我，我们就每天上下班从这儿走，都能看得到
0: 。大部分人去都是吃那个姚氏炒肝去的。对对，要想吃炒肝，鼓楼一百弯、啊，啊啊、吃个总统
2: 套餐什么的。<是>嗯、但其实就是这两个，我们去上去看看那个钟，钟的钟很大，但是那个鼓也现在鼓楼应该还有那个原来的那个老的那个鼓，嗯、原物还在展。但是这一声钟一声鼓，其实是牵动了整个一个庞大的中华帝国的一个整个的生产的命脉。它是一个作为首都的一个点辐射下去的。嗯
0: 、那钟鼓楼它历经了元明清三朝，啊，嗯、基本上都是一脉相承下来，嗯、没有经历过什么样的动荡呀、磨难什么
2: 的。没有，没有，就是我们现在看到都是明清的，因为元代要再往西一点嘛。嗯就是没有经历过特别大的损坏呀、啊、什么的，还都保存的不错。当然，周边的环境可能会在，因为比如我们看那个那个齐如山先生写的，他在清末的时候跟他爸爸骑着马进故宫，嗯、那当时故宫里的都已经不堪入目了，对吧？所以钟管楼骑着马进故宫，对<笑>对对对对，齐如山的爸爸是刺了紫禁城骑马的嘛，嗯、然后进故宫以后，发现这个故宫这个太和殿底下就是人史。什么的就觉得说这皇宫也就这样，因为皇权衰败了嘛。嗯、那钟鼓楼也经历过这个时代。万里长城今犹在，不见当年秦始皇。始皇<笑>对对对，我特别喜欢这这个，每次都这么劝自己<笑>啊，不生气了啊。<笑>对对对，对，它肯定是会有他衰败的过程，但是建筑一直还都在。嗯，嗯它底下现在我们去看是一个特别漂亮的一个叫。时间广场还是叫什么一个居民休息活动的一个地方，好多,多
0: 人在那踢毽儿啊，<对>跳广场舞啊。对对对，我前年呃，也就是一八或者一九年的时候，我有一个印度的朋友来了，嗯、我还带他去那边看了一看。嗯，嗯嗯然后他就特别觉得哦，这个地方太好了，你看那些老太太跳舞啊，嗯、多高兴啊，对对对对特像他们电影是吧？<笑>对
2: ，但是呃，他有过。被比如房子盖满了呀，破败不堪呀，就是这是北京城基本上所有的古建筑都有过这个阶阶段，嗯、查在一起了。用我们那个时候的话说，就是这房子都把这文物都给综上了。对。但是随着我们不断的发展，然后我们有能力了，慢慢的开始腾退啊。嗯一步一步的来，现在看到的，现在钟楼应该还在，还在大修吧？嗯、我今年上半年去了两次，去鼓楼，然后看钟楼还在修。
0: 钟鼓楼已经不开放好多年了吧
2: ？开放，开放。鼓楼还一直，现在疫情这段时间不知道。嗯、我四月份还上去了一次。如果大家来北京的话，我们毕竟是一个聊旅游的节目，对对，对我觉得。鼓楼是特别推荐大家去看看的，而且最好就是吃完饭，在两点钟以前上鼓楼。两点钟的时候，鼓楼有那个敲鼓的表演，啊,啊，那个真是鼓声震天呀！但当时古代肯定是没有这么繁复，它会就不像现在这种的对,对一种歌舞形式的在表演，嗯、但是还是能有那种震撼力的。其实有时候你想一想，这个鼓敲了。从明清到现在，六百年，就在这一个地方，咚咚咚咚这么敲下去，这日声声的鼓
0: 声牵动了整个神州大地，对，农耕啊，<对>人民的生活呀
2: ，对，这个就是我们不是之前网上有一个段子嘛，就是我们这个国家这这几千年来。牌桌上一直在换对手，但是他们都不在了，我们还在牌桌上。之前不是有那么一个<笑>特别民族自豪感的那么一个段子，嗯、就说听着那个鼓声，大家可能一刹那吧会有这个感觉。嗯、这个鼓、呃、元明清，或者说到西安的时候，是不是能听到唐代的？嗯，我跟西安的朋友聊，我觉西安好像也敲这个鼓。大唐的鼓是吧？那是我们最棒的，古代是最棒的一个王朝。大唐盛世嘛，对，那真的是好。但是无论是在西安，是在洛阳、开封、北京，都城怎么变，我们的文化没断呀。嗯、这个鼓声还在呀。中国人，今天我们虽然是听过收音机听电报大楼最后一声报时，北京时间上午八点整，但是我们的。声音没断，我们文化没断，我们还在传承下去，这事我觉得还是挺，挺振奋人心的，而且。票也不贵，<笑><笑>好像真的不贵。但哎，我一直以为他是不对外开放的。对外，对外
0: 。那个邪不压正，也就是叫人拍那个侠隐邪<对>不压正。对对对，它是在鼓楼拍还是在钟楼拍
2: 的？那是钟楼，在钟楼、啊。对，但我觉得那个我没考证，应该是取景吧。那个应该不是真的在那个钟上吧？这个彭于晏在里边躲了一段时间吗、哎？对对对对对,对,对,对。然后那谁还给他送饭嘛？对，<吧>周迅去给他送饭是吧？对，这个咱没考证的时候，咱就不。不像刚才我跟你说那鸵鸟那个那是知道的，嗯<笑>、呃，对是那个，但那个景儿是是钟楼，嗯、它是一个北京特别高的制高点嘛。哎呀，过一段时间就是稍微松一点了，我、嗯、我要去看一看。去看看，就是、嗯、头两点之前上去，赶上鼓楼打鼓，而且它那个小窗，从小窗往南看，嗯、呃，十月份的时候，我建议大家十月份去。整个那个能看见什刹海的水面，嗯、看见整个的地安,安门外大街，然后两侧一侧鼓楼西大街，一侧就是我们摇滚青年热爱的鼓楼东大街。对，猫啊、嗯、什么都在这里，对对对对，我们当时年轻时候有一句话嘛，我一直靠这句话。表达自己资历深，就是鼓楼东大街的每一棵树，我都抱着吐过，<笑><笑>顺
0: 便也尿过。<笑><笑>对，那个不能<笑>、呃
2: ，呃呃，注意素质。那<笑>时候从毛出来嘛，就是这这点事儿了嘛，嗯。反正去
0: 南锣鼓巷什么的玩的也别老留恋的那些地方了啊，嗯、对再往旁边稍微走一走就是鼓楼和钟楼。对对对，我个人是推荐晚上去看一看那鼓楼和钟楼中间那个小广场，
2: 特别美，
0: 特别的有意思。我是觉得特别的有生活气息。对，对你去看一下老太太们跳广场舞，大姐大妈们跳广场舞，开开心心的，有人在踢毽子，有人在滑轮滑，嗯，啊，就黄泉已经远去了，但是我们的生活依然要继续。一步换景，咱就往南走一点
2: 。往南走，往南
0: 走，咱就走到了这个后门桥，嗯，对吧？它的大名叫
2: 万宁桥啊。对，就是为
0: 什么？我先问一下，它为什么叫做后门
2: ？因为它是对着，就是其实后门是一个大家叫俗了的说法。我们说就是，这是一个它的小名嗯，有说各种说法都有，但其实。主流的来说，还是对着紫禁城，或者说对着景，有人说是对着景山来说，但我觉得其实是更多的对着整个皇城来说，因为我们管正阳门叫叫前门，前门对，所以他就是对着前门的，对吧？对，这是我个人的观点啊，因为可能这这个确实在业内有不同的说法，我个人更觉得说，我我有一个前门，按照我们传统的这个，应该是有一个后门
0: 的。那中国的很多东西都很讲究对称嘛。上次你也跟我讲了，<对>你像我们这边有北京，嗯，那江苏就有一个南京，对，我们这边有一个通州啊，在这个大运河的这个这这边，对，但是在那边有一个南通，南
2: 通对,对，这都是有对称的，对，它就是，呃。南通州就是不是有那么一个那个，是不是一个对联说东当铺西当铺东西铺当铺当哦这是下联是吧？上联是南通州北通州南北通州通南北，下联是东当铺西当铺东西当铺当东西，不有这么一个对联吗？其实南通州因为明朝是两京制嘛，嗯、南京，然后南京的通州那就是南通州。那么北京，北京的通州就是北通州，嗯、这南北通州是两通的嘛，所以到后来通州就北京的这个通州就没再叫北通州，他就留了通州这两个字。那、嗯、南京的这个叫通县，对吧？对它最早叫通州，嗯、它最早叫通州，然后叫通县，现在又叫回到通州，现在叫。通利福尼亚州，<笑>对对对对对通利福尼亚，呃，就是艺术家扎堆的地方。对我现在那天，你看我生活了一年半的地方，是吧？嗯，真羡慕你们。我们原来说说原来搞艺术啊，就是在鼓楼，后来说不行了，得分宋庄啊，跟树村。你看这艺术家们多穷，一步一步的往城外走对对对对对。然后后来说朝阳都不行，说现在已经去通利福尼亚了。嗯、呃，我这离艺术越来越远。呵
0: 呵好、哦，咱回到万宁桥啊。嗯嗯嗯、万宁桥它经历了哪几个朝代
2: ？元、明清，嗯，就是我们说的朝代。当然它一直到民国到新中国建国，是一直这么延续下来。嗯嗯、但是万宁桥有一个特别特别重要的一个点，万宁桥是我们用圆规时候的那个中心点，就是元代建元大都的时候，因为他用的。我们大家可能对北京城的历史发展有一定了解，都知道北京城在金中都时代用的是莲花河水系，嗯。那么到蒙古人进来要建元大都的时候，莲花河水系已经不堪重用了，就是以水量也不够，二有大量的淤堵啊，各种各样的问题，所以才弃了中都，重新建大都嘛。呃，用这个白福泉这么引进来的这个整个积水滩石大海这一趟北城的这趟水系，所以北京的城市从南发展到了北边。嗯，呃，当时刘秉忠设计北京城的时候，就是以石大海最西岸元代时候的积水滩石大海这一片海子，嗯、我们现在都叫石大海，当时叫海子。嗯、蒙古人习惯、嗯、对对对把这个水洼子都水的都,水都叫海子，嗯、对，以这个。为一个半径，以这个万宁桥现在这个节点为中心点，从西向东一翻，就是北京城的当时大都的宽
0: 啊、哦，刚好是一个对称的这种形状，<对>折叠一下，对，北京折叠了，对，北京是北京折叠，<笑>嗯、
2: 对，所以北京城东西城、嗯、就是在元代时候的那个元大都的东西城的发展，嗯、就是以万宁桥这个节点，嗯、这样的话，它划定了东西。同时瞄准南北，北京的中轴线就这么，嗯、因为中轴线肯定是从南向北，但是它究竟从哪条线过，就选哪个经线的这个点，就选的是万宁桥的这个点。其实这个点是确定了中轴线这个整个经线坐标的，对，然后才有了从南到北的这一路下来。对，也就是我工作室外面的这一条街
0: ，刚好把北京分成了东城和西城嘛
2: 。对，嗯，就是地安门。东大街，北边鼓楼东大街就都是东城，嗯、对。然后地安门西大街、鼓楼西大街就是西城，嗯，隔一条街，这个
0: 就学政策就不一样了，是不是？<笑><笑>好可怕！<笑>对对对
2: ，<笑>很多就都都变了。好
0: ，那咱继续啊，这个万宁桥，那它呢应该是大运河的终点了，对吗？
2: 对，它是京杭大运河的。进入皇城的终点
0: ，稍微再普及一下京杭大运河吧。这个历史事上都讲过，我、嗯、都忘了
2: 。对对对，京杭大运河其实就是。从隋朝就开始嘛，嗯、就是隋炀帝修大运河，对吧？这个说评书的说这个麻叔毛吃人什么，就一堆这样的故事嘛。主
0: 要是为了骄奢淫逸嘛。对,对对对对
2: 对，<笑>根本就不顾这个劳苦大众。嗯、但其实它是中国漕运的一个南北特别重要的一个主干道。对，一直到现在都是。对，一直到现在，像从那京杭肯定是一边是北京，一边是杭州，杭州嗯、对吧？它途经了很多重要的城市，比如说。呃，歙县，嗯、比如说宣城、徐州，嗯，聊城、扬州肯定是有的扬州，嗯、对，这个山东的聊城，然后天津，嗯、就是这一系列的
0: ，把江南最富裕的地区和大都给联系起来
2: 了。对，嗯、<以>而
0: 且这一路。就给北京带来了很多很多东西啊，包括咱们前头聊到这些
2: 饮食文化这些东西，啊、对吧？对，就是整个故宫，就是建明清紫禁城的这些建筑材料，嗯，包括金砖，包括青砖，包括南方这种大的金丝楠木的运输，全部都是用大运河运过来的嘛。嗯、所以北京城是一座飘来的城市，啊，所以是这样解释的对，对，它就是靠这个过来的。而且到今天还留有着很多重要的痕迹，嗯，比如说大家到北京要买一些这个叫伴手礼，是吧？嗯,嗯不能总买吃的，烤鸭又觉得这个带回去不好吃、嗯，那还有啥就？就比如到琉璃厂，是吧？说我到琉璃厂买买这个北京的琉璃厂的文房四宝很有名啊，哦、结果其实你一看，戴月轩做的是胡笔，哦、<笑>易德阁做的是灰墨，浙江的东西啊。对，就他都是，他是他。这个城市就像咱们开篇说的，一张大饼，嗯，卷了所有东西，把它们变成北京的，跟大运河真的有特别重要的关系。嗯、像做文物收藏的都知道，北京东西城、嗯、就现在的东西城是个特别重要的地儿，海淀是个特别重要的地儿，因为大量的这个私家园林啊在海淀，颐和园啊、圆明对对对对，嗯、包括它有一些王爷的这些。别处啊，都在海淀。嗯、还有一个特别重要的地儿，就是通州。通州有大量南方来的好东西，它落地以后，比如说我带了十件儿，嗯，苏式的椅子，我可能卖了八件剩两件就原地就消化了，嗯。所以过去北京叫打小鼓的，就打鼓的，就是现在叫。文物贩子吧，走街串巷收文物的，嗯、通州是一个不可放弃的一个根据地，也
0: 就是你们最主要防范的对象了
2: 。对对对对对，<吧><笑>你的敌人。<笑>对对对,对,对,对,对，我们这个阶级斗争好多年，<笑>就是那确实是能收到好东西的，嗯、这都是大运河带给、这个、通
0: 州。顺时在我心里边
2: 高大起来了呀，通州一直是高大的存在。嗯、这个他真的以前只以
0: 为是我们这种穷人，在城前住不下去了，<笑>我这不都
2: 都是艺术家了。<笑>就是通州一直真的是一个，就是在北京的，当时说叫郊区县吧，现在可能这个说法已经不流行了，这个我我不大关注，说的不准，但通州确实是跟别的地方是不一样的，因为它。
0: 刚好是处在这个运河对，它是它是通渠的地方，嗯
2: 、但这时候又得说回一个事儿，就是大家好多因为通州大运河文化做得特别好，他们有大运河公园啊、嗯、什么的什么的，大家好多就都,都认为说大运河的终点是是到通州，州嗯、这个事儿其实是有有个误解的，这个在大运河最繁华的在元代的京杭大运河的时候。它的终点一定是要到皇城里头来啊，嗯，也就是咱们这一片的对沙海积水滩对对。对，刚才咱们看的就是叫京杭大运河积水滩港，对，它是一定要到这儿来才完成它的运输使命，嗯，对吧？就像高速路，你不能这个早一个口下了是吧？我再走段国道那不现实，这、嗯嗯、这里是大运河的。北端的终点，它肯定还会有船运到，把北方的货物运到南方嘛，所以杭州也是一个终点嘛。这是大运河。那么万宁桥的澄清上闸就是北京段，就是大运河申遗的时候是分了好多段嘛，嗯、北京段、天津段、山东段、河南段、江苏段是一段一段这么分下来的。嗯、那么北京段是二十四道水闸。呃，澄清上闸就是最后一道过了
0: 第二十四道闸，对，再过来就到积水
2: 潭终点了，对吧？过了澄清上闸，就进积水潭港，这个船就算是到港了。啊，就
0: 像原来的丝绸之路东西，呃，到西边到罗马，对，到到头了，对吧？进入西方的中心了
2: 。对，这边到到长安就到了，就是东西一卸货，嗯。你就让我们的水兵就睡个好觉了，就、嗯、就就,就开玩笑嘛。所以，我们刚才在城这个万宁桥看到的，它是桥本身是一个很重要的文物遗存了。嗯、啊，我们还看到了澄清上闸的遗址。嗯，诶，我先说一下，嗯
0: 、那个桥它还是原来的桥吗
2: ？桥是原来的桥，现在我们看到的桥是在。呃，比如我们看到那个桥洞上面的那个饕餮，嗯，那个是元代的。
0: 对，这个跟大家说
2: 一下，如果大家去万宁桥看
0: 的话，嗯，你会看到那个桥拱那个正中间的那个位置，对、嗯，往外出来一个神兽的脑袋，<对>那个就是饕餮。对对对，饕餮是干什么？就能吃啊，对对对对吃货，对吧？对,对对，
2: 因为他他他进货嘛，嗯，他这个船要进来嘛，他是一个饕餮，嗯，呃。包括我们看到的万灵桥东北角，那个拦住的那个坝、嗯“八下八下”，嗯嗯，“八下”两个字就是一个虫一个八，嗯嗯，嗯以数字的那个八，一个虫一个下，嗯
0: ，这都是龙生九子之
2: 一，九子之一因为它吸水嘛，嗯、所以它就放在桥的两岸嘛。
0: 对，大家可能更最熟悉的是那个貔貅了，对不对？对对对，<笑>招财的，<笑>对对对跟招财猫是一个级别的，<笑>对,对,对对对，
2: 国产招财猫就是。呃，东北角的八下是元代的，剩下的东南角和我们到西边来看西北、西南的这些，就都是明代补刻的了。嗯、但是元代的那个就很模糊了，只能看见整体的形态，嗯、但是细节就看不清。但我们到西边来的时候看。整个的这个八下就很清晰，它的保环保护就很好了。也就是
0: 今天我们看到有人在写生的那
2: 个,那个，对对对，一群孩子在那画画嘛。嗯、这个，呃，这个东西就很有意思，这个也可以说一说。呃，如果大家我们今天跟杨我们在现场看是可以看清楚的。其实我们就是说西边的这两对儿吧，两对儿。它是二龙戏珠的状态，嗯、呃，上面有一个我们叫上八下，然后上八下叠有一个珠子，对，特别好看的一个、这个。今天水压特别清。对，今天这个水特别清，能看见下边的那只八下。然后它们，它一个很重要的作用，一个是作为神兽，它有它镇水的这么一个作用，嗯，还有一个它就是北京当时大运河的一个水位线的标尺，嗯。就是古代的人，我觉得古代都是浪漫的，就不像我们今天，就是一红白条贴在涵洞里边的，对吧？那这个
0: 在现在更需要注意、啊、<笑>因为现在的城市结构跟那个时候不一样了。对，而且现在开车啊，你要过一个涵洞，没看这个水位警戒线，你开进去，那不就是二零一三年的七月二十号的惨案
2: 了吗？对,对,对。但是那个时候呢，他是用这个神兽的这个状态来去看，然后。嗯有一次，你知道这个艺术青年嘛？有时候脑子容易飞。呃，有一次在那哈儿工作，工作完了以后就特累嘛。我说我一个人坐在这水边待一会儿，呃、跟大家隆重推荐一下，在什刹海边上任意一个地儿，只要没有蚊子就行，坐着都是一特别舒服的事儿。我特别爱这片水，坐在那儿就看着这一对儿八下，然后我就突然间脑子一发散，我说本身是山里的。一块石头，嗯，然后呢，本来就能一直永远在一起，是吧？千锤万凿，受尽磨难，被雕成了这么一对儿神兽，然后俩人从此一个水边上边，一个水边下边，也不得相见。<笑>说，但凡要是问问这俩的这两块石头，你要知道，就这么一望就忘了好几百年。你当时同不同意啊？<笑>我觉得这是一个特别好玩的一个城市故事。我也给你分析、嗯、我也给你飞一下，嗯、在复活节岛上，
0: 嗯，那个摩艾，你应该看过那个大石像吧、嗯？嗯，那他雕刻的时候也是在复活节岛中间有一个小的火山，嗯，他、嗯、是直接在这个火山岩体上啊，嗯，就先雕刻出来，嗯，嗯然后再把中间连接那个部分给它截断，嗯，嗯然后再用人工的办法把它挪到海边，嗯。嗯然后都背对着这个山，嗯，全都是面对着这个大海，嗯，然后就这样这么多年几百年就这样下来了。对对你问过他的感受吗？对,对,<笑>对，就是不得相见了。<笑>是
2: 对，有时候你就看着这东西，干一天活累了，脑子会会飞一下，然后就觉得。哎，有意思
0: ！哎，我觉得这恰恰是我们去看文物，包括我们去看艺术品有意思一点。对，因为我之前也聊过这个话题，就是之前我对这种嗯,嗯绘画呀什么的，并没有太多的感触。嗯，后来我们有一个老师也是给我们做过分享的，嗯、温老师。嗯，温老师带我们去清华看这个西方美术五百年展，当时我问了这个问题，他说你：“你、呃、啊，去欣赏一个画作的时候，一定要有参与感。”嗯
2: 。有
0: 了参与感，你就会觉得有意思
3: 对。对，我那我
0: 同时，我们就可以联想到，我们去看我们的这些文物也，也也有了这种参与感的话，那它一下就活了起来嘛。对
2: 你就会看着它，就觉得说，我要是这块石头，我是选择就是特别平庸的，在山里的当块顽石，还是要去被你们，嗯、呃，当个艺术品，却跟我这些伙伴就。永远不相见这个状态，<笑>我觉得这事儿哎挺虐的，<笑>特别特别好。呃，这是万宁桥的一个特别标志性的这个二龙戏珠的霸下，嗯、它在元代的时候，说回这个桥，元代的时候它的坡面要高一些，呃，通过查史料，它到明清两代坡度一直在往下降。嗯到民国的时候，当时记载着会通了有轨电车，所以它的坡度就更平缓一些。那么我们今天看到的，基本上桥体主要是明代的基础，然后有一些是后来我们现代重新修这个桥的时候做的支补。嗯、所以大家会，我我很推荐这个地儿。今天杨也去看了，我觉得这个桥很有那个很,很有那个感觉，<对>它会有。因为新补上去的那汉白玉就就娇艳若对，<实>就就很很很嫩。对，然后那个老的那个明代的那个斑驳像，像盘过了一样。嗯、对,对对，就像一个出浆了。嗯、对，而且在那个位置吧，就特别能让人想起那个，就是特别想让人想起陈升那个湾道印北京，嗯、因为不是怕走到地安门外对，有个老妇人。就是我，我站在万宁桥摸那个老的那一段桥体的时候，总能想起那个老妇人的那个、那个皮肤、那个手的那个状态。我觉得是特发村的那种感觉。对对对，我觉得那个是特别有代入感的。而且我当时就在想说，这个老妇人在这儿是不是真的在这个桥上有过这些事情？当时那可能是陈老师喝大了以后飞了写出来的东西，但是。在地安门，在这个桥，因为这个桥是元明清一直下来的，嗯、这个这个桥上有多少人从这儿走，有多少人在这儿等过谁，两个人在这儿见过面，分开，这个是一个特别好的一个见证，嗯、因为我们就开篇你说的我写的那段话。从这个水路过来，它作为一个最重要的一个终点。我们在赶路的时候，我们都是赶过路的人。哎、<呦>我们在赶路的时候会有这种体验，就是我到哪儿的时候看见什么了，就意味着这个地儿到了，嗯、对吧？比如北京从卢沟桥来是看见广安门、鹤年堂，嗯、呃，就菜市口那个鹤年堂，看见鹤年堂了，北京城到了。嗯、那从水路肯定是看见万宁桥了，在元代的时候，嗯、北京城到了。有多少人是从水路？他不仅运货，他肯定还运人呀、啊！<对>大运河，嗯、那这些人来的时候
0: ，这就跟当年去美国的那些欧洲人，坐着船漂过大西洋，嗯、看见了自由女神像，嗯、在一片迷雾中突然看见了自由女神像，对，然后大家就鼓掌欢呼，终于到了那<对>种感觉
2: 。对啊，就是。那些人来到大都，或者来到明清时候的北京城，我们这个漫谈就不会严苛历史节点，说说清，说比说比如说像我们正常工作的时候，我就会考证说啊，明朝还有没有船从那儿这么走？我们今天只是一个漫谈嘛，我觉得一定是来到皇城的人都是当时的。愿意投入俗世社会的社会精英，因为我们肯定也会有不愿入世的精英嘛。但我觉得这些精英是真正推动这个国家朝更文明、更伟大的方向去发展的这些人。这些人从大运河，从南方，南方有那么多的世人，那么多的知识分子精英。我我我作为北方人，我不是说我们北方没有精英，但我觉得南方真的是出了。<美>当然了，对吧？<笑>这个是很厉害。咱们北方人毫不避讳言，对对对，我们就觉得说南方确实是南方出精英嘛。从南方一路水路来，然后看到巍巍都城就在这儿的时候，肯定是一腔报复。我觉得大家来的时候，谁也没想过我是来就要做一个贪官污吏来的，对吧？我觉得。可能大家都是一颗拳拳报国心，觉得一身用武之地，可算赶上这波了。嗯，那那个时候
0: 的人。送人去码头，看见船只从南到北，对，就像现在贾樟柯拍的《站台》，对，小镇青年一车一车的往大城市送，对，应该是一个意思吧？对,对对，对
2: 。桃花潭水深千尺，不及汪伦送我情、啊<笑>呃。我觉得咱俩太飞了，飞上天去了。对，但是就这些人来了以后，他们在这个城市留下的东西，他们在这个城市的作为。这是我们做文物工作的，一个特别重要的一个侧重的一个方面。因为文物本身，它的建筑价值、它的历史价值、它的艺术价值，是我们判定它的三个大价值嘛。我个人其实是更看重历史价值，就是谁在这个地儿做过什么。嗯，那么北京城这种作为都城的城市，它最大的优点就在于全国的真是群贤毕至，这些伟大的人都在这儿留下过他们的足迹。这些人在一个很小，就是我们今天当时咱俩走了很长时间，对。但其实从放眼全国来看，这是一个微乎其微的一小片地方。嗯，这么多精英在这么一小块地方做了一些事儿，就改变了一个国家，或者左右了一个国家几百年的发展。我觉得这是一个特别重要的一个一个，大家在来北京旅行的时候。我们是介绍旅行的城市嘛？大家要有的一个，我希望大家能有的一个切身的感受。这些人真的是在这儿挥斥方遒过，他们在这儿建立了，或者是建立了不世的功勋，或者在这儿逐渐的被世俗拉拢变坏，然后遗臭万年。但是他们都留在了史书上。我。我今年年初看到一句话，我觉得在我们做做文物保护的时候，这句话给我感受特别深，就是在 B 站上一个很多历史人物的一个混剪的一个片子，最后一个评论吧，好像是我们历史书上的一句话，其实就是他们一哦，我们历史书上的一页纸，就是这些人波澜壮阔的一生。嗯、我觉得我觉得这句话特别对我有有震撼力。我们今天在这看到的。北京城给这些我们中国所谓的大牛人、这些伟伟大的先贤们，这些人，他们之前学成的时候，就学成以前跟北京城没关系；他们退隐山林了以后，告老还乡了，跟北京城也没关系。这个城市就是见证了这些精英最辉煌的那几十年，而且是高密度的、不断层的一批一批的。或水路或寒路，就这么来，然后在这个地方不断的展开各种各样的花朵。我觉得这是大家，我希望大家在北京做漫步的时候，当我们走到胡同里头，当我们看到一个牌子写着“谁谁谁的故居”的时候，我希望大家是能有这个感受。上海的旁边还特别多这样的故居。对对对，简直是就是我们知道的时候挂了名的有多少？像好多，比如有的房子。大家都公认说谁是谁曾经在这里住过，嗯、但是因为确实没有特别明确的考证到，比如像你今天说的李莲英在那儿被砍了，<笑>对对<吧>对，<笑>没有牌子，<笑>对对对。但是我们只是不会去把它当做一个正史的东西去官方的进行说明，嗯、但是在民间它是都有流传的。对我觉得去看的时候，可能再读一个城市就会更有意思。这个是。万宁桥的一个，在我心里头，我觉得一，它是北京城划定东西城划定中轴线的一个坐标节点；第二，它是大运河的一个终点；第三，我觉得更是一批一批的这些世子、这些官员、这些文豪，这些人展开他们人生最华彩篇章的一个点，到这儿开始。我觉得北京城能作为这个点的，一个是万宁桥。一个是广安门，嗯，就是这是两个进京要走的两条线嘛，一个是从南边走，一个是从西边走过来。嗯,
0: 嗯，行，咱在离开这个万宁桥之前，我再问两个技术性的问题。嗯，嗯首先就是我看这个桥洞，嗯，就会觉得它啊、呃、那个那个拱洞的这个嗯拱洞比较小，对，那当时会有很多大船，它怎么能过得来呢？哦
2: 、它是要换船哦，就是这个船到通州以后就开始要换，因为，呃。呃我们中国的地势是西高东低，<对>其实北京也是，北京这个城市特别明显，就是我们有西山，嗯、然后东边就地势要低一点。嗯、但是大运河的这个船进来的，对,对它是从东往西走。嗯嗯反过来的，它是反过来的，所以我们刚才不是说在北京段是有二十四道闸吗？嗯、这个闸就是把这个整个这一段切成了二十四段，嗯、就像我们今天看到的三峡大坝，嗯、或者像杨说的巴拿马云、嗯、巴拿马运河也是，都是这种。
0: 它的太平洋这一段和加勒比海这边的海位线它是不等高的
2: ，对，嗯，就是通过这二十四道闸，然后不断的调这个水位，让船进来嘛，嗯、所以我们就可以想
0: 象成船是在下楼梯。对，一个楼梯一个一个楼一个楼梯一个一个闸一个闸就是一个楼梯，
2: 嗯，进来是上楼梯，嗯，哦对，上楼梯，它是一个一节一节的上楼梯，不断的通过闸给水，把水船传的这个水位抬高，然后开到下一层，再给水再上来。万灵桥的拱洞跨度应该是七米，就很很窄很小，然后它换一种，因为我们今天是播客就没法给大家看，就是我有那个图片是特别窄。而长的那个船，嗯，就如果看见那个船，在结合，因为大家看不见今天我们看的那个桥洞，嗯，大家就能有感触，特别特别细长，嗯、就有点像那个独木舟似的那种，印第安人的独木舟那样。对对对，它、嗯、比那个当然可能稍微要宽一点，嗯、但它很窄，这样的话它过这个桥洞就没问题了。嗯嗯，嗯然后一过了桥洞。豁然开朗，豁然开朗，嗯、好大一片水，也就是现在我们看见的什刹海，在我们那边就是积水潭了，对吧？对,<吗>对，就是积水潭港。嗯，就是积水潭港在元代的时候，它的水域的面积特别大。呃，像我们刚才提到的鼓楼西大街，嗯、像我们现在走的呃北海这一带，整体当时都是积水潭港，所以它才会有那种。千帆过尽的那种状态，因为大家可能看今天的什刹海的这片水的时候，会有一个顾虑。我们有时候跟朋友一起转的时候，大家会说说这个搁不了多少船、啊、是吧？是，咱俩今儿看那个什刹海那个什刹海那游船，对，就是这，它其实水面是特别大的，可能比现在要大出一半以上吧、嗯。你今天讲说明清两代他们
0: 在就在他们的叙事里边，什刹海都是不同的形态，对，有
2: 芦苇。对对对，<对>啊、就是因为我们刚才现在说的是元代嘛，你到了明代以后，其实大运河是开始走向了一个从鼎盛走到开始慢慢往回退，那个时候通州的作用就更重要了，因为。大运河的水是从昌平白浮泉那么过来的，嗯、大家来北京都知道，明代的十三陵是在昌平。我
0: 们上一周刚从那儿过了一下，对吧？但是因为昌平有疫情啊，你不敢下车、嗯，就不敢下，<笑>就对，就不
2: 。现在这个真的是步履维艰啊！嗯、疫情赶紧过去，大家能痛快的玩。呃，到那的时候，当时是因为因为水跟水从十三陵前面过了，就有这个风水说认为。水从黄陵前面流是不好的，所以就慢慢开始减它的这个，就给它改道。一改道呢，这个水流的流量呢就降低，它水位就没有那么高，它就再直接运进来就可能就就变得困难了。所以它的就码头就往后退，退到了大概现在东面门的那个位置。在刚开始的时候。那水面就开始缩，因为水没有那么多。它不像现在我们的这个水是，我们今天看是石头砌的，整个水面线特别好，然后有行人步道。它估计它就是一个野生的一个水洼子嘛。水一缩，人就上。我们这个跟大自然抢每一份土地，是我们这个农耕民族的天性。了。所以。这个游船码头退，这个港口退去以后，在明代的时候，你方唱罢我登场，就换了一批人啊，对，就来的这些所谓的达官显贵，嗯，呃，还有好多的僧侣，嗯，在这儿，僧侣为什么会看中这样的地界呢？呃，因为他环境好，就是他离这些官员更。这些打工人更近，嗯，他他的宗教需求就更多。明白,明白，明白、嗯，这个其实我们都可
0: 以理解了、嗯。对，其实这
2: 个在当时是一个，因为，因为我们
0: 在中国，在这种皇权社会下，你做一切的事情都要向皇权靠拢。对，对，
2: 对。而且这个位置上，可能从修行的角度来说，它有水，嗯、有芦苇，就没有。这不又不像真正到再往里的皇城那么的热闹，嗯、那么大的街道什么的，这里反而更曲径通幽一点，嗯、风景优雅一点。既靠近皇权，又靠近呃荒野。对对对，就是两者兼顾，是吧？嗯、呃，形散神不散的一状态，嗯、呃，所以才会有了什刹海的说法嘛。就是什刹海有，就是目前看有两个说法。嗯一个是说这里曾经真的有十个著名的寺庙安堂
0: ，呃啊、那我就是“刹”这
2: 个字儿，对吗？对，古刹寺庙的意思。然后这个“十”呢？现在的“十”是什么的“十”？对，之前说的就是十个的那个“十”嘛。嗯、呃呃，然后比如说我们今天看到的这个火神庙，嗯。咱们今天看到的这个火神庙，万宁桥的万宁桥,桥、嗯、西边的火神庙，比如说在烟袋斜街的广福观，嗯，呃，这都是当时的什刹海的什刹，比如我们今天走到的怀宝安。对，这都是当时什刹之。现在只有槐树，没有其他地方。对对对，对对<笑>就是这是我们看到的那些。还有另外一个说法，就是什刹海本身有个什刹海寺，嗯，这个是确实是有过这个寺的。说这片呢，就是根据这个寺得名，因为有十刹海寺，所以这片海就叫十刹海。嗯、但因为我本身不是对宗教有很深研究的，我就不大理解十刹海寺这个。因为好多寺庙咱们是能明白，比如广济寺啊、嗯、法源寺啊，咱从字面上就能理解这个寺庙本身的这个取名的意思。但是这个十刹海寺到底为什么要叫十刹海？就确实，我这个还还是有需要再进一步进步的空间啊。嗯、先不确定先留个白吧。对对对，嗯、他、嗯、没有一个特别确定的说法。但是这两种这个海域，根据这两个说法起名字是现在大家比较公认的两种。嗯、我个人其实更倾向于第一个说法。有十个寺庙，对，或者,啊、或者是更多，或者是更多。对对对，我们只是用了更多的，或者说我还想过是不是跟石锦，嗯、就我个人又给他浪漫主义一下，嗯、说不是十个，是石锦，就各种各样的。因为我们看到的、嗯、有道观，对，有寺庙，有庵，它不是单一的。僧道儒都在。对对对对对，这些都在的时候，它是一个繁花似锦的这么一个状态。嗯我石景这个解释也 make sense， <笑><笑>对，是我个人的，我觉得我愿意把它浪漫一点的去看这个问题，嗯、因为石大海这边好多的地名都很浪漫，嗯、比如百花深处，嗯、比如杏花天，嗯、我就觉得浪漫的不得了的地名，哎哎所以我觉得如果是。这样的话，可能更跟什刹海的这个整体状态更
0: 配。嗯，妥。我觉得你这个有这种蹬着三轮车，<笑>像
2: 这个游客们吹的这个资本、啊，也能蹬三轮，<对>不是只会好好讲<笑>花活，我也会。对，就是，呃，但是它海面是变化了嘛？然后到了清代，就更更严肃一点，它这里就变得。嗯全是大的王府，比如说，嗯、清代他之所以严肃，就是有达官贵人在这边越来越多了，是吧？对，因为旗民分治，嗯，我们啊、哦，前头讲过旗民分治，那旗民分治。<对>王爷是不能住宫里的，不像某个电视剧演的，嗯、是吧？王爷还跟娘娘这宫里划划船什么的？是
0: 吗？哪个电视剧啊？这<笑>从来不看这<笑><笑>
2: <笑>我也是听说、啊，<笑>这么乱啊！这<笑>王爷还跟娘娘宫里划船，这都不可能啊！他成年他就得出去，自己有府了。嗯、那么，什刹海边上的王府就特别多，就是最有名的恭亲王府。对，嗯纯亲王府，对吧？嗯、这都是做过潜龙底的地儿。<是>这些大的王府都围着什刹海去建，因为环境好啊。所以，我们今天刚才我们围着什刹海走的时候，我们还看到现在的什刹海边上，我们说是后海，嗯，后海边上有咳咳好多的小吃，对，有餐厅，对，有著名的酒吧，对，这都是曾经后海的标志。他一直都是这么繁华，可以想象，它就是一个码头嘛。对，它从元代它码头诞生那天起，它就繁华似锦。对
0: ，码头文化一向是非常兴盛，而且是以享乐为为荣的。对，对比如像某些城市，你比如像布宜诺斯艾利斯，嗯，它就是先有了一个码头，就是博卡区这个地方，嗯嗯嗯、然后才慢慢的有了整个城市
2: 。对，嗯，就是。然后明代住的这些有钱人，大家就更会享受了，嗯、是吧？到清代，虽说清代旗民分治，但是其实到了清代后期，皇权没有那么严肃了，它只是宵禁，但是王爷府也有大家需要应酬一下，包括到了民国，嗯、这些我们今天看到的庆云楼这样的大的饭庄子、
0: 哎，咱们就聊聊庆云楼。嗯，这个据你说它是八大楼的。鼻祖对吧？对对对，庆云楼的级别就很高了，它是一个。庆云楼现在是在后海旁边，嗯、就是那个烤肉季的旁边。<对>但是，我个人的认知啊，我之前对烤肉季印象比较深，嗯、但是对庆云楼真的是没有什么概念、嗯
2: 。因为，因为今天的庆云楼跟当时的庆云楼是有很大的区别的。今天的庆云楼，我们。是吧？在节目里说，它就是一个服务了普罗大众游客的一个可以满足吃饭休闲的一个地方。哎、但当时的青云楼是著名的冷冷庄子。什么叫做冷庄子？冷庄子就是我不接散客的，啊，就是我只接高档宴席包桌
0: ，就是你去的人最起码是两位起，三人三人起，对
2: 吧？对对，就像现在这种，就是我们只接受预定。预订。他是一个高的那个时候没法预定，得
0: 派我的下人去打个招呼。对，呃，今天刘所长要来，带俩朋友。八<笑>小规定，刘所长不能去。<笑>就
2: 他，他那个时候，他真的是一个高档的地方。嗯，然后，由于后来经营的问题，他这些就是我们看北京这些餐饮界的这些饭馆都有这个问题。他有过鼎盛时期，然后他开始衰败，然后他里头的这些厨师。出来，重新投入到社会的时候，开始纷纷的自立门户，就形成了后来北京著名的八大楼。八大楼的厨师很多都是从庆云楼出来的。嗯，但这个事儿特别有意思的就是，我们今天看到的庆云楼是已经物是人非的一个，此地空留庆云楼，是吧？但是我看门前
0: 依然很多姑娘在那自
2: 拍，对,对吧因为？对对，因为他的那个店名<笑>然后他的那个装修风格，<对>最起码是适合大家拍照的，而且紧邻着银锭桥，嗯、对吧？我觉得是一。而且
0: 我感觉现现在它的经营理念，包括它的形态也有点变化了，好像上头啊已经打通了一排，就是你的客人可以面对着什刹海对对坐。像是一个露台一样这种形式
2: 对，因为我们在这儿觉得这种地方一定要满足，就是我们开玩笑说东西放在其次，首先要拍照好看。嗯，我为什么要上去，就是为了能在楼上拍个海嘛、哎哎。这
0: 也就是我们之前聊的文物的价值，它文物啊，它的形态也是一直在变，嗯、它要适应现在的这种环境了、啊
2: 。对，嗯。然后青云楼出了八大楼，最后到。八大楼都收尾的时候，八大楼的师傅最后汇聚的一个点，就是建立最晚的一个老字号丰泽园。啊、哦，丰泽园现在在菜市口那边，在朱市口。朱市口朱市口西大街嘛。丰、嗯嗯、泽园是应该是北京这些鲁菜庄子里头起步最晚的。嗯、是八大楼的师傅陆陆续随着八大楼的经营不善，他们再回回到一个饭庄子里头来的时候。成立的丰泽园
0: ，嗯，哎，咱聊到这儿啊，咱必须得再聊聊这个吃的东西啊，嗯，你像刚才咱们聊的这个，它就是鲁菜，对嗯，山东菜，对对，嗯，其实跟我们河南河南菜也没有啥区别，<笑><笑><对>怎么它就变成了这种京菜的
2: ？就是，呃，首先我觉得整个其实华北一带吧，呃，大家口味其实差不多。我们就很很，我觉得烹饪
0: 方式也基本相同。对
2: ，所以我觉得老百姓的智慧也是相同
0: 的。你只要在一个环境之下，对，大体环境差多少的话，大家的智慧发明出来东西也都差不多。对
2: ，就是为什么北京最后这个菜成为鲁菜？我下面的观点确实是我认真考虑过的，但是确实个人观点，确实是一家之言的胡说八道。我觉得第一就是像刚才杨说的，我们的口味是差不多的、嗯。河北、河南、山东，大家的口味就是没有特别大的差别，因为细小差别是有的。那么，在没有特别大的差别的情况下，包括天津，其实真的差别都不大。那么，大家就要拼一下的，就是谁做的更精致，谁的出品的菜品更多，谁更更高,贵一些更高级一些。鲁、嗯、菜里边，你看
0: 完。都有这什么烧大烧这种海参啊啥的、嗯，对
2: ，就是相对来说，确实这几个地方，因为我觉得山东可能一个是它的食材，嗯、比如说你河南就海鲜肯定就是短板了，嗯、对吧？嗯、那它山东它既有这个我们常吃的，比如说猪牛羊三牲，对，它又有海鲜，对
0: ，靠着这个海
2: ，对，这是它的优势。嗯,嗯，第二呢。它毕竟是孔孟之乡嘛，它、嗯、的这种历史啊，胳膊正不直，哎，讲究对不对？对对对，它它跟北京的那个官府的文化，我觉得它是更搭的。嗯，对，这个是一个，这个我觉得是从先天条件上来说，可能我觉得山东菜跟北京当时官府文化的东西更搭配。嗯。所以，其实包括后来的淮扬菜为什么成了国宴，其实也是因为它更能适应不同地方官员口味嘛。嗯、山东菜也是没有明显的辛辣呀，对，就是这些，它很平淡，吃就是咸。对，咸鲜,鲜口，嗯、无非就是说南方人可能觉得口重一点，嗯、但皇上又是北方人，嗯、这个对吧？很容易理解。还有一个，呃，我个人的感受啊，就是在做北京文化保护的时候。过去北京有这个水井，嗯，就是大家都不是天生就喝自来水，嗯、对吧？大家都是喝水井。北京的水，甭管是西边的甜，东边的苦，反正大家得喝水。还有这说法呢？嗯、西边的甜，的就是就是好的泉水在西山嘛。啊、玉泉山嘛，那玉泉山往东的水都没有玉泉山的好嘛。是,是我们
0: 东边确实没有这些山泉上。<笑>对
2: ，玉泉山的水是吧？那都是高量赶水。那时候一说就又飞了，又讲了一个元代的，讲一明代故事了。就是，嗯，但是北京还有专门有一个行业是送水的。嗯，有有<对>有这个行业。嗯、送水的叫北京话叫三儿哥。听起来这是又说咱们印度人了<笑>不
3: 是，不是，<看完 S 2> 这个、啊、这个三哥真不没有贬义。对对,对
2: 我们不是说印度三哥，我们这三哥特干净，就是不是不是什么三哥特干净，<笑>不能歧视<笑>。就是因为他送水的时候，他是拿大木桶，他木头上一个木头塞儿。哦，塞儿哥，对，就是。说到这儿，说这个说又儿化音了，是不是？<笑>对对对，这个真的是儿化音了。<笑>说说哥们儿，我我我我买两两两桶水，嗯、他得拔一下那塞儿，哦、拔水塞儿的那哥们儿就过去，<哥>对北京最后就叫土了。说从三儿哥、三儿哥、三儿又不好听，就简称三哥。嗯哦、他三哥卖水的，这都是一个民间的传说故事，或者北京的军营，北京的兵当时驻兵，山东的也多。所以它的厨师多，嗯，就是它，我觉得它是几个因素最后导致的。北京的口味基本上就都是鲁菜，而且其实八大菜系里边，好像北方的也就是鲁菜，可能它更能融合兼并这些东西。所以北京以鲁菜为主，像后来的好多的老字号的，像峨眉呀。像曲园啊，这种川菜、湘菜这种都是因为有需要才进来一个。那北京川菜馆，说到这么多年，也就是一个峨眉，一个四川饭店，对对吧？嗯、就是那还都是建国以后。现在多了，当然<对>现在这是因为开放，现对大了现在是川菜的天下了
0: ，跟那个时候不一样
2: 。对那个时候，北京的老字号。山西菜就一个晋阳，嗯，湖南菜有一个曲园，有一个马凯，马凯马凯就在咱旁边，对对对。但是鲁菜庄子已经就八大楼，八大居，就什么八大堂，就这种各种各样的这个东西就都来了。对，咱再
0: 说一个不正确的啊，我
2: 也是听到谣言啊，嗯，供大家批判啊，非常不正确啊。嗯
0: ，在北京的这个部队军营旁边，嗯。你经常能看见山东馆子，嗯,嗯是因为咱们这些部队里边这些领导啊，很多都是山东人，嗯还是山东菜，对，顺应而生就有了很多的山东馆子在这旁边，对，嗯
2: 、对，就这个都是，我觉得都是有可能的，它一定是，嗯、但一定不是单一的一个方面，它一定是各方面最后就是促成了这个大家的这种选择，因为北京。我们小时候，北京能吃辣的人都特别少。是啊，北京的辣椒油是不辣的。咱们是
0: 讲究那种像现在吃涮羊肉那种，<对>香的那种，<对>现炸的那种
2: 。对，我记得小时候跟家里人去吃饭，然后比如说在在一个川菜的馆子里头，那个时候还有一种说法叫免红，嗯，就是这个菜我不要辣椒啊，免红。啊、对，因为辣椒是红的嘛。<对>就是讲究一点的馆子说带着孩子呢，说这道菜您给我免红，不要辣椒。不像今天，今天这个我们已经没有地方口味的这个概念了。连肯德基他妈都要
0: 放辣的了
2: ，<笑>是吧？现在是全国人民一片辣嘛，<笑>嗯、不辣好像就不欢。像我这。这种本身就不怎么能吃辣的人，好，现在就我之前跟一个湖北的朋友，那今天晚上问烤串要不要不辣的，你还说,说都行都行，但是不怎么，就是我觉得咱们今天吃的这个辣呀，就都不能在人家吃辣的人面前说辣。下回咱俩就别客气了，因为我也不吃辣，<笑>咱直接就说免辣就免红<笑>免红<笑>。免红。嗯、对，人家说像我这个，我说对，对，对，对，对，对，对，对，对，这对、个，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，我觉得你就在对，对，对，对，对，对，嗯。嗯这个是说从青云楼说回来的、嗯，说到面红了啊！对啊，越说越远。今天我们聊得太费了，呃，就沿着海走吧，就看到的这些，包括像烤肉季，嗯，这些其实都是飘来的。你说、嗯、山东菜也是飘来的，嗯、对，烤制子烤肉也是飘来的，对,对吧？这个
0: 制子烤肉，呃、这应该是蒙古那边的吧？对、啊，北方的
2: 。对，我们就见过蒙古那种大铁锅，蒙古的大铁制子。嗯哎，
0: 我咱们前头不是聊到了钟楼，嗯、聊到了这个侠隐嘛，邪不压正、嗯。嗯，我看这个侠隐的时候，印象最深的啊，嗯、也是我最喜欢看的是张北海。张北海虽然小时候在北京走了以后、嗯、再也没有回来过，嗯，但他写的老北京那个味道是真足，嗯、特别是说老北京去吃这个炙子烤肉，嗯，那是一个大的一个公用的一个大炙子，就像我们那种大的那种蒸锅一样。对。对然后一群人围着在这儿烤，是一个公用的一个炙子，旁边呢就放一条条凳，嗯，也就是下午你说那个懒凳懒凳，嗯，然后一只脚往上面一蹬，嗯，然后把想那个烤的肉放在上头，然后再浇一碗这个白酒，嗯，呲啦一下，让那个烟一起，肉也就烤熟了，嗯，然后你就大口的吃肉，大口的喝酒
2: ，那是无武烤的方法吗？这叫无烤是吗？对对对，它烤肉分有文烤。有有武考文考就坐在那儿，就咱俩这种性格可能就不大适合武考，咱俩就在那儿慢慢那么烤着吃。武考又是就是踩着板的那种大块的吃肉、大碗的喝酒的那个状态，其实嗯、就是呃、都有发展吧。我觉得现在看有好多节目都说过这些东西，我觉得它是一个也是在不断的变，比如说呃。我们小时候都是羊角葱，现在去所有的烤肉馆都是没有角，都是洋葱，对吧？羊角葱和羊角葱,葱就是咱们北京的那种土葱嘛，就是大葱、啊、因为人家山东的叫勾葱是吧？嗯、就是过去说姜是老的辣，勾葱白日长，它的那个葱白就那么高。嗯那北京这个地，它种不了那种高葱，葱白短一点。它它的葱也细也短，嗯、然后就是跟山羊鸡就是了，就长一个斜不愣登的那种、嗯。所以
0: 你们小时候吃烤肉里边都是烤的是这种葱，是大葱啊
2: ，大葱打的底。对啊，啊哪有洋葱啊
0: ？那北京是苦了点
2: 啊，<笑>你们都是洋葱啊？<笑>没有我，我小时候吃洋葱吃挺多的呀。我们那时候，但是我吃不上肉啊，我小时候。<笑>但我就是。嗯我一直认为烤肉还得是大葱，嗯、用葱包，就大葱的香味跟洋葱的香味是不一样的。啊、洋葱过于的甜，大葱跟羊肉配起来更爽烈，我觉得跟那个北方城市的那个风格更像
0: 。所以就是葱爆羊肉那个味道，对吧？对,对对对，比较,比较正统地道
2: ，对。嗯，呃，炙子烤肉各种烤法我觉得北京主要是羊好，<笑><笑>大家来北京一定得吃羊肉。咱
0: 下午刚聊完这个关于北京是不是美食沙漠的这个问题，<笑>对对对，<笑>当然这个问题咱们今天就不聊了啊<笑>、嗯。我们今天聊的太飞了，嗯。<笑>好，然<后>咱们往回回一下，回到这个银锭桥，嗯，好
2: 吧。然后就站在银锭桥，其实银锭桥，燕京小八景吧，对吧？嗯。八景，大家很有名儿，就觉得银锭桥是一个特别有名的地标。嗯，其实万宁桥从来没做过地标啊，<对>但是银锭桥确实是,是。万宁
0: 桥也不在八景之一
2: 啊。对对对，但银锭桥确实是个地标，是因为它从远处看过去，确实像个银锭，因为它的桥的拱面很高，嗯、像个银锭一样趴在海面上。嗯
0: 、但是现在的银锭桥已经是、嗯。以前已经毁过，现在是重修的，对,对吧？对对对对，包括金定桥、万宁桥前头这个金
2: 定桥，那就是那金定桥就更。刚刚那什么，金定桥就是为了配合银定桥，历史上就没有金定桥。对，因为银定桥并不是它，并不像说金水河跟银水河的这个金水桥跟银水桥的关系，嗯、说是因为离着近的叫金水桥是吧？说这个银定桥是因为它长得就像个银锭子，所以它趴在那儿。嗯、那您就不像个金锭子，<笑>对，它就是因为有了银定桥，所以它。配合他做个金定桥，嗯、<对>为了居民出行方便吧。对，嗯、就是你确实确实是方便了，<对>不用绕那个。金、嗯、定桥再走远一点。对，那个确实是方便的，而且它比、嗯、切了一块出来嘛。嗯、但是银锭桥是真的，当时北京的一个风景名胜。
0: 嗯。<咳>现在大家基本上去南锣鼓巷转完以后，会往鼓楼这边走。嗯、对，鼓楼这边呢，再往南折一点的，再穿过烟袋斜街。对，出来就
2: 能看见银锭桥。看见银锭桥，嗯、然后，呃，银锭关山，看西山是吧？嗯、何永畅，银锭桥再也看不见，看不见的西山。嗯,嗯，其实大家站在银锭桥上看这个山。从明朝、清朝这么多年，这个活动一直就没停。明朝人看的时候说，先是好大一片芦苇，嗯，隔过芦苇看，西山就在那儿了。嗯，因为当时还是相,相对来说更更荒凉一点，就没有到清朝那么的城市又又繁华了一些。嗯、到清朝时候就是。芦苇没有了，因为全修上这个王府了嘛。你看见，能远处看就看见城墙，应该是从这个位置能看见西直门墙。嗯、西直门那拐弯了，它不是城墙挡着，它是西直门应该从那拐一个弯<对>看见西直门，然后看见西山。我觉得这个是我想象中最美的状态，嗯、因为我们往西看。一定是得，要不就上午一早，嗯、要不就傍晚，因为你信邪时差海的时刻，也就是今天我们去的时候，对，或者是太阳东升，嗯，或者是日斜，因为下午没法看，下午太阳正正逆光黄眼，黄里花花的，嗯、对吧？就是你晚一点看的时候，古城墙一个拐弯在那哈、嗯，山。然后这儿的水，我站在桥上、嗯，立体感出现了。对它这个，呃，一层一层的这个递进的这个关系是能看得出来，嗯、长亭古道的那个感觉我就全都有了。那个时候人的心态肯定也是一个特别舒服的心态，嗯、辽阔感就会出来。对，因为就是我们今天聊到说，嗯、我说我喜欢山和水结合的那种地方，就是西山它在那儿立着。其实我们说西山不是一个多高的山，嗯，呃，我们中国有那么多的名山，但是作为北京城这个城市而言，你看见西山在那儿的时候你，你就有一种山林的那个感觉。山是一
0: 个城市的依靠，对、哦、我是这样认为，对，嗯
2: 、你就觉得它是踏实的。嗯、对，然后到了民国，到了现在。大家再站在一定桥上看到的，因为完全没有了的时候，可能严肃性就少了好多。嗯、它变成了一个人民的公园，或者最起码当时来说，就是普罗大众都能徜徉的地方。走向共和了，对对对对对，<笑>经过了觉醒的年代，嗯、就是这些时候，我们再回头看灯红酒绿的。我觉得跟现在我们看的什刹海就很像了。今天的什刹海是一个特别好的一个，很用现在话说叫幸福指数的一个地方。无论是游客还是市民，我们今天看是吧？这个孩子们在那画画的，对，然后。父母带着孩子去那儿钓,钓鱼的，对，然后有小鸭子在游泳、嗯。哎，对，这个野鸭湖、野鸭岛保护的特别的好。对，对嗯、小鸭子在游泳，然后有人放风筝
0: ，有人在湖里边游泳。虽然是不合规的啊，但是依然看着很幸福。对对,对
2: ，但是那是他的生活习惯，人家就住在这儿。嗯、对他就是他上岸就洗澡嘛，嗯、他他他、就是吧，他方便的。然后包括我们看到那个积水潭港的那个位置，在平时工作日的时候。每天有唱戏的，嗯、有唱歌的，有打牌的，放风筝的。哎呀，真好！就是风流总被雨打风吹去了，好像就百姓没变。
1: 嗯、再没有什么天长地久了，一切都轰轰烈烈、殊朽。眼看他起高楼。
0: 好了，这就是日斜时差海上集的部分。那在下周的下集呢，我们将随着刘杰群老师进入到金丝套历史保护区，聊一聊胡同往事和民俗。但我们的重点是聊了聊如何判定具有文物保护价值的住宅，又该如何保护它们，又该如何让这些文物有尊严且能活化利用呢？好，非常欢迎您在下周继续收听《壮游者的日斜时差海》。如果您喜欢本期的节目呢，就请转发给身边的朋友。如果您要加入听友群呢，就请添加微信“壮游者 2018， 也就是“壮游者”的拼音全拼加上2018。另外呢，本期的相关图片都会在“壮游者”的公众号文章里面呈现，您只要在微信上搜索并关注“壮游者”就可以了。那这期就到这里了，祝您顺利，咱们下期见。
1: 后，等我吧，我已经放下狂野的心，在鼓楼洞大街看着黄红星遍地风流。是我们一首值得唱的歌，让吉他剩余一点尊严。我曾经在天涯。妄想过世界如此而流水啊。